1: Punto si no sabes que el spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo,
2: ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa. Univisión reporta es un podcast de Euforia.
0: Presidente Joe Biden se encuentra en el ojo del huracán debido al hallazgo de documentos confidenciales en tres de sus propiedades. El 2 de noviembre del 2022,
2: los abogados del presidente Biden descubrieron registros clasificados en el Penn Biden Center. En diciembre, encontraron más documentos en el garage de la casa de Biden en Delaware. Se han encontrado más documentos clasificados durante una nueva búsqueda de la FBI realizada a su residencia de Delaware con el consentimiento del presidente. Esto es una semana después de que los propios abogados encontraran más documentación en esa residencia. Ahora está por verse cuáles serán las consecuencias de esta crisis política para Joe Biden.
0: El escándalo es tal que algunos, incluso dentro del partido, empiezan a cuestionar las posibilidades del presidente para buscar una reelección.
2: Eduardo Gamarra es analista político, profesor y director del Foro Latino de Opinión Pública en la Universidad Internacional de Florida. Hoy nos va a ayudar a entender las implicaciones del escándalo de los documentos clasificados de Biden. ¿Cuál es la diferencia de este caso y el de los registros hallados en Maralago y cómo afecta esta situación el futuro político del presidente?
0: Hay parámetros dentro de los cuales uno puede usar, sea el presidente, sea el vicepresidente, sea quien sea. No es cosa de agarrar unos documentos, ponerlos en el portafolio y llevárselos a la casa o a una oficina. Soy León
2: Krause y esto
0: es Univision. Reporta.
2: Eduardo, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió con los documentos de gobierno que se descubrieron en una oficina primero que perteneció en su momento al presidente Biden cuando no era evidentemente presidente, sino después de la vicepresidencia con Obama? ¿Qué pasó?
0: Bueno, yo creo que hay que poner esto en un contexto, ¿no? Es decir, todo oficial federal tiene que pasar por un proceso para tener acceso a diferentes niveles de seguridad y, por lo tanto, el vicepresidente tiene acceso a lo más secreto del país. Eso quiere decir que tiene acceso a los documentos y que puede utilizarlos dentro de ciertos parámetros. Lo que es difícil de explicar es por qué esos documentos no están en un lugar donde... Porque no solo es tener acceso a ellos, sino asegurarse que en todo momento mantengan ese nivel de privacidad precisamente para que no caiga en manos ajenas, no caiga en manos enemigas, etcétera.
2: Tienen que estar, digamos, <risas> siempre en una burbuja de confianza. Esos documentos de seguridad nacional, pero incluso, es decir, las notas que toma un presidente, es decir, todo es todo. parte de la historia estadounidense del gobierno, del Estado.
0: Exacto. Y hay reglamentos, inclusive algunos recientes, producto de historia reciente, como por ejemplo... Luego de Watergate, se llegó a tomar decisiones bipartidarias precisamente para que eh, documentos presidenciales no solo mantengan un nivel, digamos, de secreto, pero que también sean preservados para la posteridad. Uh -huh. Entonces, no es solo por el gran secreto, sino porque también tiene un valor histórico. Entonces, precisamente por eso es que yo creo que lo que hizo el presidente Biden de una forma o fue descuido, que creo, ¿no? Para darle el beneficio de la duda, pero igual lleva a cuestionar por qué oficiales del gobierno, sean republicanos o demócratas, puedan tomar una decisión que no es, pues, la que más conviene dentro de esos dos parámetros, ¿no? Preservar documentos para la posteridad uh -huh. y preservar documentos dentro de un ámbito de secreto. Descubren los
2: abogados del presidente Biden en una oficina que perteneció al propio Biden, una serie de documentos, estamos hablando hace meses, no, y notificaron a las autoridades de inmediato. Eso imagino que es
0: lo correcto y que fue un acierto. Fue un acierto, aunque también sabemos que los abogados que encontraron los documentos no tenían el clearance como para manejar esos documentos. Entonces ellos sí hicieron lo correcto, que es al ver la clasificación de secreto, inmediatamente, según ellos, no vieron los documentos e informaron a las autoridades correspondientes. ¿no? Pero la gran interrogante, de todas maneras, es qué hacían esos documentos en esa oficina. Los primeros documentos uh -huh. que se encontraron, me refiero. Y el otro cuestionamiento que existe es por qué no se dio la notificación pública, al menos de que esos documentos existieron, en ese momento, que era días antes de la elección de medio término.
2: El escándalo crece después y una de las preguntas que están en el aire antes de hablar de la segunda, digamos, revelación de documentos que se encuentran en la casa de hoy presidente Biden en Delaware, en Wilmington, el escándalo sigue creciendo y la pregunta es, bueno, ¿por qué siguió creciendo? ¿Por el hermetismo de la Casa Blanca en las revelaciones? ¿Por qué entraron en pánico y antes de decir, a ver, ocurrió esto, transparencia absoluta, los tiempos políticos no estaban dados?,
0: yo creo que es una combinación de factores. Y uno, quizás es porque soy politólogo, pero por supuesto que hubo motivación política. Cada uno tiene que entender que fue un contexto político muy difícil. Un contexto político en que una revelación como esta podría haberse convertido en esa famosa sorpresa de octubre, ¿no? aunque esta hubiera sido la sorpresa de octubre en noviembre, uh -huh. que podría haber cambiado el resultado de la elección. Y yo supongo que esa fue una hipótesis. Pero a la vez... Creo que también, nuevamente, dándoles el beneficio de la duda, sí se informó, sí se siguieron los pasos correspondientes.
2: Pero no públicamente. no públicamente. Todo esto dentro...
0: Exacto. Dentro de la legalidad que corresponde. El hecho de que no se haya revelado públicamente, pues eso, inclusive, no es que sea ilegal. Quizás fue lo políticamente astuto para no tener un impacto sobre las elecciones, pero hoy sí ya tiene un impacto político también. <susurra>
2: Después de que los medios de comunicación dieran a conocer la noticia, el 9 de enero la oficina del abogado de la Casa Blanca confirmó que se encontraron documentos clasificados en el centro Penn Biden. Cinco días después, la Casa Blanca informó que los abogados del presidente hallaron en su casa de Wilmington, Delaware, más documentos confidenciales.
0: Los republicanos comparan lo que pasó con Biden con el allanamiento en la residencia de Trump en la Florida.
2: Pero los demócratas insisten en que el caso de Biden es diferente porque él si está colaborando con la justicia. ¿Cómo reacciona la Casa Blanca ante esto? Uno pensaría, como periodista, que tendrían que estar preparados, dado que esto estaba ocurriendo, de pronto podía saberse, pero la reacción parece que los tomó por sorpresa sí, la nota.
0: Sí. Yo... Creo que no se necesita mucho para estudiar la reacción, una falta de preparación comunicacional muy fuerte. Pero además porque hay un factor adicional que tiene que ver con el hecho de que gran parte de los ataques políticos en contra del expresidente Trump tenían que ver precisamente porque con, esto con esto mismo. Y la forma en la que se ha manejado esto es como más o menos decir, bueno, hay una gran diferencia, nosotros inmediatamente informamos y no son cientos de documentos.
1: Y es que esto sucede cuando el Departamento de Justicia investiga al expresidente Trump, precisamente por mantener más de 300 documentos clasificados en su residencia
0: de Mar-a-Lago. Esto realmente muestra que ambos mandatarios violaron la ley teniendo consigo documentos clasificados, lo cual prohíbe la ley.
2: déjame de preguntarte sí. sobre esto, porque el Partido Republicano, ante la revelación, reacciona sugiriendo que Biden ha cometido omisiones, errores, comparables plenamente a lo que sucedió con Donald Trump en Mar-a-Lago.
0: son comparables? Bueno, en el principio sí. Es decir, sacaron documentos secretos que no, debían sacar. que no debían sacar. Porque, como te dije, hay parámetros dentro de los cuales uno puede usar, sea el presidente, sea el vicepresidente, sea quien sea. No es cosa de agarrar unos documentos, ponerlos en el portafolio y llevárselos a la casa. O a una oficina. Entonces, en ese sentido, sí son similares. Y también, pues, ya es una cuestión de grado, ¿no? O sea, ¿quién lo hizo peor? ¿El vicepresidente, cuando se fue de la Casa Blanca, se fue de su posición como vicepresidente y se los llevó? Porque aparentemente eso es lo que sucedió. ¿O el presidente Trump, que lo hizo cuando se estaba mudando, que se llevó cajones llenos de documentos? Yo creo que funcionalmente es lo mismo. Y ambos son actos que yo creo que objetivamente llevan más bien a una gran preocupación, que si lo hizo Trump y si lo hizo Biden, ¿cuántas veces más y cuántos otros oficiales han hecho lo mismo? Entonces quizás el cuestionamiento que uno debe hacer hoy es, ¿por qué no empezamos entonces a, de alguna manera, cerciorarnos de que no vuelva a pasar? últimas horas las críticas de los republicanos han aumentado especialmente ahora que...
2: El congresista republicano por Ohio Jim Jordan, nuevo presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja incluso ha hablado de un juicio político contra Biden El partido republicano no tardó en reaccionar Sus miembros en la Cámara de Representantes exigieron a la Casa Blanca que entregue toda la información relacionada con el hallazgo de los documentos El presidente de la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno en la Cámara de Representantes James Comer dijo que es necesario determinar quién pudo haber tenido acceso a material secreto y cómo llegaron los documentos a estos lugares.
0: La Casa Blanca jugando un poco al abogado
2: del diablo, diría yo, que la Casa Blanca seguramente argumentaría que el presidente y su gente cercana han manejado la situación de manera eminentemente adecuada, como decías, informaron, cooperaron inmediatamente, siguieron los lineamientos, mientras que Trump, sabiendo que lo hacía, tomó documentos clasificados y se resistió, se resistió, se resistió a entregarlos. Y se resiste aún. Y se resiste <ríe> aún. Y que esa diferencia sí. debería ser suficiente para que, digamos, no es lo mismo.
0: ¿Estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Yo creo que es condenable bajo cualquier punto de vista que un oficial saque documentos. Porque parte del juramento que uno toma como oficial público es precisamente eso. Uh -huh. Es una acción, inclusive para utilizar un término más legal, digamos, es una responsabilidad fiduciaria. Nosotros les estamos encargando... Documentos que protegen los secretos más importantes de este país uh -huh. a individuos a quienes hemos elegido los hemos elegido precisamente para ese rol fiduciario violan ese rol fiduciario al llevarse documentos yo mucho les digo a mis estudiantes la definición de corrupción al final es la apropiación privada de, de recursos de públicos bien público uh -huh. no y uno podría decir esto es son actos de corrupción, violaron una responsabilidad fiduciaria Independientemente de que haya una diferencia de grado, por supuesto que lo que hizo Trump es exponencialmente más grave, ¿no? Pero el origen es lo mismo, es el origen.
2: Al regreso vamos a analizar cómo afecta el escándalo de los documentos la posible postulación a la reelección de Joe Biden. Estamos platicando con Eduardo Gamarra. Estamos en tiempos en donde la templanza no es la norma en la política estadounidense, por decirlo menos, y hay voces, empezando por el propio Trump, que ya reclaman que el FBI no haga un allanamiento de cuánta vivienda tenga Biden, incluida la Casa Blanca. ¿Qué responderías?
0: Estamos en tiempos políticos. El expresidente Trump ya es el candidato Trump. Y de alguna manera, es probable que dentro de pocos meses tengamos al candidato a la reelección. Entonces, son momentos políticos y este es el tipo de acusaciones y contraacusaciones que vamos a tener. Y encima de eso, hoy tenemos una Cámara de Representantes bajo el control del Partido Republicano, que puede y tiene la potestad de hacer una cantidad de preguntas sí. e iniciar investigaciones. Y en un momento político como este, van a haber cosas que sí pueden ser razonables y muchas que van a ser totalmente irracionales. El presidente Joe Biden se quedó callado. No respondió a las preguntas de los reporteros sobre su manejo de información clasificada cuando dejó la vicepresidencia.
2: Las respuestas de Joe Biden a los cuestionamientos han sido esquivas, escuetas o inexistentes. En un principio se negó a responder preguntas. La semana pasada Biden finalmente dijo que está cooperando plenamente con las autoridades y que sigue las indicaciones de sus abogados. Biden mismo ha sido muy criticado. Ha respondido de pronto con poca claridad, de pronto como que no escucha. En México respondió muy a su estilo, es decir, la verdad, con poca elocuencia. Incluso de pronto parece que se burla de los reporteros con esta sonrisa, insisto, un poco burlona.
0: ¿Se ha equivocado Biden en la manera como ha manejado esta crisis? Comunicacionalmente, como dijimos antes, yo creo que los pescó de sorpresa. Pero la verdad es que tuvieron desde noviembre meses. hasta ahora para preparar una respuesta adecuada. Y no han encontrado la respuesta adecuada ni por parte de la vocera en Washington, ni por parte del presidente. Y este es un tema de extraordinaria responsabilidad. Siempre me acuerdo del tema de Clinton. El pecado de Clinton fue haberse metido con una interna, pero el grave pecado de Clinton fue que mintió y se negó, y cuando admitió culpa y pidió disculpas, uh -huh. lo perdonaron. Yo creo que lo que uno quiere hoy es precisamente eso una respuesta adecuada del presidente Biden quizás hubiera sido sí, me equivoqué, acepto responsabilidad y que se haga la investigación correspondiente que al final es lo que está sucediendo.
2: Un fiscal especial investigará por qué aparecieron documentos clasificados de la presidencia de Obama en una antigua oficina en la residencia de Joe Biden en Wilmington, Delaware.
0: Así lo anunció el fiscal general Merrick Garland en una escalada de la controversia política que afecta a la Casa Blanca.
2: El fiscal general Merrick Garland dijo que ante estas circunstancias extraordinarias era necesario buscar un fiscal especial. Garland nombró como responsable de la investigación a Robert K. Hoare, un ex fiscal federal que trabajó en el Departamento de Justicia durante el gobierno de Donald Trump. Robert Hoare fue designado como fiscal por el expresidente Trump y trabajó en casos de corrupción pública en el estado de Maryland. Mientras Biden en términos muy mexicanos se hace bolas, decimos en México, uh -huh. el Departamento de Justicia ha reaccionado con absoluta contundencia. El fiscal Mary Garland ha designado un fiscal especial. ¿Qué implicaciones tiene esto?
0: Tiene muchas, pero creo que la observación central es que, de alguna manera, se ha recuperado un poco la independencia judicial en este país, la independencia del Ministerio Público. ¿no? Y eso creo que es muy significativo, es un mensaje muy positivo. Uh -huh. Lo que pueda hacer un fiscal, especialmente un fiscal que tiene inclusive alguna relación con el presidente Trump, porque fue el presidente Trump el que lo nombró en algún momento, eso significa entonces que el que va a hacer la investigación, en mi opinión, va a ser imparcial. Y lo que salga de esto, el presidente Biden va a tener que acatar. Y ahí sí creo que hay una gran diferencia entre el presidente Biden y el expresidente Trump. El presidente Trump ha tenido esta característica de defenderse atacando.
2: Desconociendo los procesos Desconociendo. institucionales. Exacto.
0: y cuestionando. Y yo creo que el presidente Biden en esta situación, o sea, la responsabilidad es grave y no como para llevarlo a un impeachment, pero más que nada creo que el costo va a ser político.
2: El presidente Biden estaba en un buen momento. Después de las elecciones de medio término, sus índices de aprobación habían subido. La inflación disminuyó parecía muy probable su postulación a la reelección. Pero el hallazgo de los documentos dio un giro a la situación y analistas y estrategas coinciden en que hoy la perspectiva política de Biden es más incierta.
0: Algunos analistas aseguran que el mandatario estaría perdiendo el impulso logrado luego de que su partido evitara una ola roja republicana en las elecciones legislativas de noviembre. Mira, esto es el mejor regalo que le podía haber hecho el presidente Biden al expresidente Trump.
2: Hablemos justamente de eso es un hecho, ya es un hecho, pase lo que pase. Que el escándalo de los documentos gubernamentales le quita a Joe Biden un argumento moral, total, al menos, moral muy importante rumbo al 2024, uno perfectamente puede imaginar en un debate antes de esto a Biden hablando una y otra vez sobre los documentos en Maralago eso simplemente no puede ocurrir ahora. ¿Qué tan grave es para el Joe Biden candidato a la reelección potencial todavía lo que estamos viendo?
0: ¿Lo elimina? No creo, pero sí tiene un impacto. Sin duda, no tiene un impacto porque sí le quita ese aire de que los demócratas son... Eh, Superioridad éticos, moral, ¿no? ¿no? etcétera. Y entonces, sí, por supuesto. Sin embargo, hay otras cosas que van a ser mucho más importantes. Veamos qué pasa con la investigación a su hijo en el Congreso. Veamos qué pasa con la economía. Y la verdad es que los números le están favoreciendo a esta administración. Y entonces, si de repente en un año tenemos una inflación nuevamente al 2
2: Nadie se va a acordar de los documentos en exacto, Delaware. Exacto.
0: Entonces... Depende de cómo nos esté yendo en otras cosas y el tema de Rusia y Ucrania también puede ser fundamental. ¿no? Entonces, el público norteamericano, el electorado, a veces tiene una memoria muy corta y procesos electorales ya han comenzado, son de ataques continuos, pero esto se mantendrá en la página principal cuantos días. Yo creo que al cabo de dos o tres semanas esto pasará otra crisis reemplazará la gran preocupación. Y los temas estructurales profundos, sobre todo la economía, yo creo que va a ser lo más importante para el 24. Y el argumento republicano siempre ha sido este presidente ha destruido la economía, etcétera, etcétera. Pero si hay una recuperación económica y vemos cifras de crecimiento, de baja inflación y la tan esperada recesión que no se materializa, entonces creo que vamos a estar hablando de otra ecuación.
2: ¿no? Déjame terminar poniéndote en una situación... Difícil, pero quizá divertida. En política, la historia se escribe literalmente cada día. La decisión que tome Joe Biden en el momento en que estamos grabando este podcast sobre este tema o cualquier otra, estará en los libros de historia. Esa es la naturaleza y el sí. peso de la presidencia y de los cargos públicos casi en general. ¿Qué le recomendarías a Biden que hiciera en función de este escándalo? Ya sabemos lo que hizo y lo que no hizo. Uh -huh. Ya lo describimos. ¿Qué debería hacer en este
0: momento? De alguna manera, ya te lo dije, yo creo que es absolutamente importante lo que en inglés se llama come clean. Sacar todo lo que sea posible a la luz pública de manera absolutamente transparente. Aceptar los resultados de la investigación. Eso va a ser clave porque sí va a marcar una diferencia contra su rival, el expresidente Trump. Él ha dicho que él es diferente de un novato en la política como Trump, que por eso es que hizo todo lo que hizo. Pero por eso creo que si no es absolutamente transparente, pero no solo en la entrega de los documentos, pero transparencia en la comunicación, creo que le va a ir mal. Gracias, Eduardo. Un placer, como siempre.
2: Además de la investigación que lleva a cabo el fiscal encargado del caso, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, declaró que también van a hacer averiguaciones sobre los documentos clasificados. La Casa Blanca, por su parte, ha dicho que están limitando sus comunicaciones sobre el caso porque se trata de una investigación en curso. Pero un funcionario de las Fuerzas de Seguridad aseguró a NBC News que el Departamento de Justicia no les ha pedido guardar silencio. Así las cosas hasta ahora. Esta pregunta es para ti. ¿Crees que el escándalo de los documentos clasificados afecte las aspiraciones de reelección de Joe Biden? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tobar. Booking de nuestros invitados, Oía González. Música original, Carlos Jorge García, Luis Daniel González, Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.